0: Jó, és ezt már vesszük is. Das autó. Volkswagen, das autó. Igen. E, ezt, ezt halljátok, ami történik inkor? E, rendben. 2016. augusztus 16, ezúttal KEDD, a nap, amikor bejelentkezik a HVSV Weekly. Gáfi Csaba vagyok, és itt van velem Asztolos Olivér
1: És habog, Lilla
0: és az első témánk az rögtön talán a legbosszantóbb vagy idegesítőbb, vagy legfélelemkeltőbb legfélel, az elmúlt egy hét terméséből. Ez pedig a Volkswagen és a, a távirányítós központi zár, illetve nem csak a Volkswagen érintett benne, hanem az egyik nagyobb autóipari beszállító, nem is csak autóipari beszállító, az NXP, amely viszont rengeteg más cégnek szállít be, gyakorlatilag az Alfa Romeo-tól a a Dacia, Fiat, Ford, Mitsubishi, Opel, Peugeot, Renault. Tehát rengeteg, rengeteg gyártó érintett ezekben a a témákban. De pörgessünk vissza az elejére, hogy miről is van szó. Van egy, egy kutatás, amelyben két, illetve néhány kutató, a múlt héten zajló USNIX biztonsági konferencián bemutatta ezt a kutatást, amelyben az autós központi zárak biztonságát vizsgálták. Hogy miért fogtak ennek neki, meg úgy általában az autós biztonságot vizsgálni, annak prozai oka volt. A világon több helyen, többek között Dél-Kaliforniában is azt vette észre a rendőrség, hogy, hogy gyakorlatilag távolról nyitják ki a tolvajok az autókat, és vagy rögtön fogják az autót és viszik, immobilizer ide vagy oda, ajtózár ide vagy oda, vagy csak kinyitják az autót és kirámolják az ott lévő értékeket. És mindenkit árul azért az autóban valamilyen értéket, tehát kezdve attól, hogy egy gyerekülés, ha még viszonylag új, ingyenes lehet, laptop táska, autórádió, azért minden autóban van elvinni való termék, akár a csomagtartóra gondolunk, stb. Tehát a rendőrség 2013-ban, illetve még sokkal korábban is azt vette észre, hogy, hogy jönnek a tolvajok, és ilyen kis fekete dobozokkal gomnyomásra nyitják a tetszőleges autót, és rámolják ki azokat. És akkor kért fel a, a, a konkrétan a dél-kaliforniai rendőrség néhány IT biztonsággal foglalkozó kutatót, hogy ugyan e, próbálják meg meghatározni, hogy, hogy hogyan működnek ezek az eszközök, és mi ad lehetőséget a tolvajoknak arra, hogy kinyissák az autókat. És akkor indult egy egy ilyen komolyabb, hosszabb kutatás, aminek most az egyik epizódjához érkeztünk el. Az ennek az előző epizódja az az immobilizerekkel foglalkozott, és az is gyalázatos, gyalázatos képet festett a a biztonságról. A a friss az az meg a, a, ahogy mondtam már, az előbb a távirányítós központi zárral foglalkozott, és két része van. Kezdjük az elsővel. Ez a Volkswagen konzern termékeire vonatkozik, tehát Audi, Volkswagen, Seat, Skoda. Alapvetően ez az, amit vizsgáltak a, a, a kutatók, de nagyon-nagyon hasonló rendszer dolgozik a Porsche-ban, illetve a, a, a Volkswagen konzern más termékeiben is. Oké, okay, vissza a, a, a lényeghez. A felhasznált a, technológia sérülékeny. Ez azt jelenti, hogy és, és most így mindenki kapaszkodjon meg, mert egészen hihetetlen dolgot fogok mondani, az a mind, 100 millió autó, amelyekben ez a technológia dolgozik, illetve ennek négy altípusa, összesen néhány, tehát egy kezemen megszámolhatom, annyi mestertitkosító titkosítókulcsal rendelkezik. Ez azt jelenti, hogyha valaki megszerzi ezt a titkosító kulcsot, onnantól fogva elegendő egy ajtónyitást, vagy ajtózárás üzenetet lehallgatnia, és ezzel a, a, az üzenettel, illetve a, a, a megszerzett mesterkulcs bildtokában ő is tudja nyitani, vagy zárni az, aut, a, a, az autót. És ezt a mesterkulcsot a, a kutatók meg tudták szerezni, mert kiolvasható a a kulcsokba integrált integrált áramkörökből, és nem is roppant bonyolult ennek a a művelete, és onnantól fogva, hogy ezt egy kulcsból megszerezték, onnantól fogva az összes kulcsból megszerezték. És ugye ettől sérülékeny a a Volkswagen megoldása, hogy nem az van, hogy egy kulcsot meg kell találni, szét kell bontani, meg kell szerezni belőle a mesterkulcsot, és akkor egy autót fel lehet nyitni, hanem egy kulcsal gyakorlatilag az összeset. Olyan, mintha az ajtózárhoz egy, egy típusú kulcsot mellékelnének minden autóhoz, és ha vettünk egy ilyen autót, akkor automatikusan az összes autót fel tudnánk vele nyitni. Tehát informatikai szemszögből úgy tűnik, hogy, hogy tehát a, a támadás. Típusa, vagy, vagy a, a sérülékenység típusa az az, hogy a kulcsok disztribúciója az, az hát katasztrofális, egyetlen kulcs van minden ö, autóhoz. Öm. És ez az, ami, ami igazán Agas teszi, mér, hogy soha nem, nem gondolta a, a cég arra, hogy ezen, ezen változtasson. Vagy ha gondolt is, akkor ez csak nagyon most. A kutatók szerint ugyanis 95-től 2016-ig, tehát idénig, 95-től 21 éven keresztül értékesítettek olyan autót, amelyben ez a e, ilyen technológia, e, megosztott kulcsos technológia működik. Ez, e, oké, okay, a konklúziót azt, azt kicsit későbbre hagyom, közben gyorsan végigmegyek a, a, a másik problémán is. E, Itt az NXP, az egy egy viszonylag neves gyártónak számít NFC csipekkel, illetve más viszonylag egyszerű, vagy bonyolultabb integrált államkörökkel foglalkoznak. Esetünkben, mint autóipari beszállító nevesültek, mert egy, egy olyan gyakorlatilag kész megoldást szállítanak, amelyben kulcs, vevőeszköz, stb. tartozik, és az autógyártó, aki ezt megveszi, beépítheti az autókba. A probléma az, hogy ez a, a megoldás egy egyedi és problémás uh, titkosító algoritmust használ, ezt úgyhogy HighTech 2, vagy HITEG 2, uh, és ez, ez az algoritmus ez évek óta ismert, hogy, hogy támadható. Ezt a, a kutatók gyakorlatban is kipróbálták: valóban tényleg támadható a, az algoritmus. Uh, a támadáshoz ebben az esetben nem kell megszerezni a, a mesterkulcsot, mert az, az, az nincs is ilyen elosztott mesterkulcs, hanem le kell hallgatni a, a, az autó és a kulcs közötti e, adást legalább négyszer, e, esetleg nyolcszor, hogyha egy kicsit pehjesebb a támadó, e, és ebből néhány perc alatt e, egy klónozható kulcsot lehet létrehozni. E, és ugye azt is megmondják a kutatók, hogy hogyan lehet ezt e, Rávenni a felhasználót, hogy, hogy négyszer mondjuk megpróbálja bezárni az autót, úgyhogy ha zavar, zavarják azt a, az a most specifikus rádiós csatornát, akkor ugye az ember elkezdi nyomkodni a, a kulcsot addig, amíg bezár az autó, és hogyha megvan a négy gomnyomás, akkor az ötödikre mondjuk megszüntethető a. a a zavarás, és akkor az autó azonnal bezáródik, a felhasználó meg azt fogja hinni, hogy mondjuk lemerülőben az elem vagy vagy valami zavar támadt az erőben, és nem fog arra gyanakodni, hogy hogy támadók voltak. Itt megint csak az a probléma amúgy, hogy hogy ez évek óta ismert ennek a a, az az algoritmusnak, titkosítási algoritmusnak a hibája, És ennek ellenére vannak gyártók, akik idén beépítették ezt az autójukba, például a Peugeot vagy a Ford, annak ellenére, hogy az NXP figyelmezteti már a vásárlóit, hogy ezt ne építsék be az autókba, mert már nem számít biztonságosnak. Van ugyanis az NXP kínálatában már olyan, ami AES alapon titkosít, és az már sokkal biztonságosabbnak, tehát effektív nem támadhatónak számít. És hogy mire akartam ezzel az egész témával kiukadni, és miért, miért tartjuk ezt itt nagyon fontosnak? Úgy tűnik, hogy az autógyártók és rengeteg olyan cég, amely nem az informatikából érkezik és gyártással foglalkozik. Egyszerűen képtelen elsajátítani azt a gondolkodásmódot, ami mondjuk így az informatikai cégeknek, tech cégeknek, fejlesztőknek az abszolút már a vérében van. Még hozzá az, hogy, hogy a biztonságra, az informatikai biztonságra hogyan kell tekinteni? Hogyan működik az, hogy, hogy biztonságos fejlesztés? Hogyan működik az, hogy biztonsági fejlesztés, biztonságos fejlesztési metodológiák? Hogyan működik az, hogy hogyan tervezzük meg egy termék életciklusát úgy, hogy annak az életciklusnak mondjuk a, a minél nagyobb részében az a termék biztonságos maradjon? Tehát fel sem merülne egy ma valamit magára adó, IT-cég esetében, hogy olyan technológiát építsen be egy eszközbe, olyan technológiát építsen be egy szoftverbe, ami abban a pillanatban már törhetőnek számít. Nem azt mondom, hogy tökéletes az IT-biztonság és az IT-cégek tökéletesek lennének ezen a területen, de egyszerűen Elképzelhetetlen, hogy ekkora trehánysággal szolgálják ki a saját vásárlóikat és a saját ügyfeleiket. Tehát nem lehet túl hangsúlyozni azt, hogy a, a, a Volkswagen ebben az esetben vagy, vagy a többi autógyártó milyen megdöbbentő hanyagsággal kezeli azt, hogy az emberek dolgokat hagynak az autójukban. Azot a gyereket például ott hagyják egy percre és jöhet valaki és, és konkrétan. Ellobhatja. Tehát um, egészen, egészen megdöbbentő ez a, ez a hanyagság, és ez nem csak az autógyártókra érvényes, hanem adott esetben ugye az Osram okoségű kapcsán is ezt elmondtuk, hogy jött egy gyártó, aki egy gyártott életében, és jönnek az okoségűk, és nyilván fel akar ugrani ő erre a, 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 erre a, a vagonra. És elkezdi gyártani a, a saját okoségőit, saját fejlesztésű szoftverrel, és olyan nevetséges biztonsági hibákat kapnak benne a, a, a kutatók, hogy, hogy az ember így biztosra tudja venni, hogy ezt néhány éve a nem tudom honnan kikerült fejlesztő gyakornokok fejleszthették, mert a legellemi biztonsági, biztonságos fejlesztési metodológiát sem tudják betartani. Egészen hihetetlen. Mit szóltak hozzá?
2: Hát nekem erről elsőként a szintén közelmúltban megtörtént emissziós botrány jutott az eszembe, hogy most nagyon rájár a Ruda Volkswagen-re. ugye ez mikor egy fél éve robbant ki körülbelül, jól emlékszem, és most ez az újabb botrány, hát nekem ezek után így, így valószínűleg nem kéne Volkswagen vagy, vagy esetleg Ez az, az a
0: baj, hogy ebben az esetben... Ebben az esetben ez egyáltalán nem a Volkswagenre korlátozódik, gyakorlatilag az össze Jó, igen. igen. Ahogy elmondtad,
2: a... hogy elég sok a gyártó érintett itt a pso kezdve. Hát nem, nem egy túl szép képet fest a jelenlegi kínálatról. Kérdés az, hogy most ez, ez, ez érni fog-e annyit, hogy változtatnak ezen a nézőponton, esetleg nagyobb hangsúlyt fektetnek a következő modellek biztonságára, vagy marad ez a úgymond jól bevált alkatrészekkel dolgozunk, ez van a tervrajzokon, és akkor nem fogunk kerekölteni, hogy másik csipre tervezik át az elektronikát. Oké, okay, uh, csak
0: ugye közbejön az, hogy az autókat rákötjük az internetre. Ugyanúgy, hogy ugye igen, a Jeep igen. esetében volt, igen. hogy konkrétan távolról, a csávó otthon és távolról átvette a vezetést a Jeep fölött, átvette az irányítást a Jeep fölött, és megállította az autópálya közepén, tehát hogy
2: igen, és én azt hiszem egyébként, hogy emiatt lehet majd létjogosultsága olyan új gyártóknak, mint például ugye a Tesla, vagy akár az Apple, akik valószínűleg IT-s szemlélettel gyártják majd az autókat, ugyanakkor majd ott felmerülhet az, hogy emiatt a szemlélet miatt esetleg a másik oldalról szenvedünk-e valami hátrányt, esetleg a biztonság, mármint az ütközés, biztonság így van, vagy esetleg valami bármilyen más menet tulajdonság, bár nekem úgy tűnik, hogy lehet, hogy egyszerűbb eltanulni azokat a gyártási és tervezési metodikákat, mint az IT-seket, legalábbis eddig úgy tűnik, hogy, hogy talán egyszerűbb lehet, legalábbis a Tesla az,
0: az elég jól vette az akadályokat. Igen, abban még legalábbis biztonsági hibát nem találtunk, de kíváncsi vagyok, hogy mi lesz, a, mi lesz annak is a vége, vagy a Tesla. Ott is volt egy ilyen probléma, hogy, hogy tehát konkrétan hazugsággal reklámozzák az autót, ugye azt mondják, hogy autopilot, ez a neve, meg, meg kvázi önvezető. Nyilván tehát erről szó sincsen, ezek sávkövető automaták a városban meghűjülnek, nem követik saját maguk körül a forgalmat, a felfestést követik az úton. Tehát, hogy, és ezt, ezt úgy adja el a Tesla, mint hogyha a Google önvezető autójával lenne egy szinten, mikor a felhasznált technológiák között legalább 20 éves különbség van, vagy 10-valahány éves. Ugye a Mercedes mikor kezdte a sávkövető automatait fejleszteni. Ehm, igen, tehát hogy ott azért, ott azért egy elég orbitális átverés van, ami miatt megkérdőjelezhető a, a Tesla-nak az etikája. Ami most már konkrétan emberi életet is követelt.
2: Igen, hát mindenhol van valami susmus, vagy mindegyik gyártónak van valja fülemögött. Hát bízunk benne, hogy változtatnak ezen a gyakorlaton. Erről is írtunk már, erről a Teslas ügyről, hogy azt javasolta nekik egy nemes amerikai szaklap, hogy változtassanak egyrészt, ugye ez az elnevezés eléggé félrevezető. Másrészt, másrészt pedig ugye a technológia sem kiforralott, gyakorlatilag beta stádiumban van még ez a önvezetőnek nevezet, de gyakorlatilag inkább csak ilyen asszisztens technológia. Meglátjuk, hogy mit hoz a következő generáció. Szerintem inkább térjünk át egy ugyancsak négy kerékkel kapcsolatos témára. Szinten azt hiszem, hogy ez múlt heti anyag volt, hogy a BBC az angol, vagy az angliai utcákon kószál, furganokkal ellenőrzi a jogosulatlan netes streamet. Hogy is működik ez? Mert kell nagyon megakadt ezen a Szerem, hogy így, így most hogy néznek bele a, a titkosított wifi-be, meg hogy ennek a jogi vonzata, hogy működik. Mesélj már egy kicsit Csaba, hogy milyen alapon működik ez az egész.
0: Ja, nagyon érdekes a köztévének Angliában a szabályozása, vagy Nagy-Britanniában, ott mindenkinek kötelező, aki tévét vesz, kötelező járulékot fizetni, és azt közvetlenül a tévéhez kell fizetni, ez a TV licenc. Díj, és ez mindegy, hogy valaki a BBC-t, tehát a köztévét nézi, vagy valami mást, addig, amíg a tévét arra használja, hogy ő élő műsort nézzen rajta, és mindegy, hogy ez kinek az élő műsora, addig fizetnie kell. Ha csak egy DVD lejátszóra van rákötve, akkor nem kell fizetni, de hogyha ha ő ezt tévézésre, konkrét lineáris tévére használja, akkor viszont kell fizetni. Ez valami 51 néhány ezer forintnak megfelelő összeg háztartásonként talán, azt hiszem nem tévénként van, de ezen, ebben ne idézz engem, nem, nem vagyok ennek a szakértője. Na mindegy, csak arra akartam rávilágítani, hogy ez, ez, ez egy kötelező díj, amit be kell fizetni, és minden ilyennél nyilván vannak, akik, akik ezt megpróbálják kikerülni valahogyan. És erre hozott létre a BBC annak idején egy adatbázist, amiben mindenki bekerül, aki tévét vesz Nagy-Britanniában, vagy tévét hoz be a határon, vagy vagy valahogyan tévéhez jut, és akkor ők ezt az adatbázisnak, ezt az adatbázist tekintik ugye a fizetőknek, és aki nem fizet, annak még nagyon erősen meg kell indokolnia, hogyha rajta van ebbe az adatbázisba, hogy miért nem fizet. És a nagy változás az idén ősszel következik, amikor csak a tévézőknek kell majd fizetniük a, a műsorért, hanem azoknak is, akik interneten nézik, vagy appokon keresztül nézik. Tehát nem csak tévén, hanem okostelefonon, meg tableten is. És az is ugyan ez alá tartozik majd, és ugyanúgy nekik is ugyanennyit kell majd fizetniük. És akkor feltevődik a kérdés, hogy ugyanbiza hogyan lehet majd, majd követni ezeket az embereket. Ugye ezekre nincsen adatbázis, és valószínűleg nem is lesz ilyen adatbázis, hogy minden okostelefont vagy minden tabletet lekövessenek, és arra sincs jogi lehetősége amúgy a bbc hogy mondjuk IP cím alapján, vagy, vagy bejelentkezős, fizetős kapu, valami ilyesmit húzzon a saját apja elé, nekik kötelező sugározni ingyen, majd aztán egy teljesen másik körön begyűjteni a pénzt. Nagyon érdekes. Igen, egy furcsa tipikus brit szabályozói környezet. Na és akkor még egy dolgot kell tudni ahhoz, hogy hogy értsük, miről szól ez az egész. Ez a TV licensing feliratú furgonok, ezek már régóta nagyon izgatják a brit közös, britek fantáziáját, Ezekről kvázi hallgatólagosan igyekszik a BBC azt terjeszteni, de hogy így 60-as évek óta, hogy ezek képesek valahogyan mérni, hogy kinézi a tévét, és akkor így kiszállni, és megbüntetni azokat, akik visszajönnek és nem fizetnek licencet. És gyakorlatilag ennek a modernizált verziója lesz az, erre ami sose volt bizonyíték, hogy erre képesek ezek a furgonok, és, és így be tudják mérni, hogy kinézi a tévét. De hogy ennek lesz a modernizált verziója, úgy tűnik, a, az, hogy a wifi vevős furgonok mérik majd azt, hogy kinézi a tableten, tehát hogy, hogy kinézi, melyik wifi hálózaton van olyan tablet, ahol, ahol éppen BBC-t vagy, vagy valamilyen tévéadást néznek. És az az érdekes, hogy még a TV esetében nincsen tudományos bizonyíték arra, hogy ezt meg lehet tenni. A BBC most azt állítja, és ez hivatalos álláspont, hogy a Wi-Fi esetében viszont tudják analizálni a... a a csomagokat, tehát a, 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 a rádiós adatátvitelt, és tudják benne a, 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 meg tudják benne találni azokat a specifikus csomagokat, amelyek arra utalnak, hogy ott valaki tévét néz. Ez azért nagyon érdekes, mert ha titkosította a Wi-Fi, akkor elvben a, a csomagnak a tartalmához ugyan, ugye az mindenféle sugárzódik, tehát hogy az nem, nem marad házon belül, vagy nem marad a szobán belül, az megy mindenfelé, amelyre a, a, a rádiós sugárzás terjed, de hogy a, annak a, a, a csomagnak a tartalma nem fejthető vissza, sem az, hogy az honnan hová tart, sem az, hogy az, az pont most egy BBC-s csomag, vagy egy, vagy egy, egy valamilyen másik videó streaming csomag, esetleges a HTTP csomag. Tehát ez nem derül ki egy, egy titkosított Wi-Fi hálózaton. De azt mondják a BBC szakemberei, hogy ők igenis képesek megkülönböztetni a, a streamekre specifikusan jellemző csomag méreteket, meg csomag típusokat, meg a ritmust, ahogy a csomagok jönnek, és ennek alapján így, így be tudják profilozni azt, hogy most akkor a tabletjén valaki a BBC iplayer t használja, és neki akkor októbertől vagy novembertől talán kötelező licencdíjat fizetnie. De ez nem csak inkább egy ilyen megfélemlítés
2: szándékosan kiadtak egy ilyen nyilatkozatot, hogy akkor most inkább mindenki szépen befizesse, és ne kelljen esetleg egy bírsággal szemben nézni. Nekem ez nagyon úgy hangzik, főleg a, a múlt alapján, hogy ugye ez már nem egy új kezdeményezés, hanem az elmúlt évtizedekben is kószáltak ilyen autók, lehet, hogy ez csak ilyen u- urban legend Pontosan,
0: Tudjuk, hogy eddig urban legend volt, azt nem tudjuk, hogy ezután is az lesz és nyilván az IT biztonsági szakemberek rögtön megszólaltak egyik, illetve másik oldalon is, és jelen állás szerint igazából nem tudjuk eldönteni, hogy, hogy képes lehet-e erre a BBC. Úgy tűnik, hogy legalábbis a, 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 a szakemberek úgy, úgy tűnik azt mondják, hogy, hogy talán ezt mégsem lehet megcsinálni, és mégsem lehet ezt bemérni. De nyilván a BBC igazából nem is a bizonyításban érdekelt, csak a félelem megtartásában, mert annyira magasak a büntetések, sok-sok évi díjat kell befizetni, ilyenkor, hogy, hogy igazából már, már az, hogy, hogy bosszantja az emberek fantáziáját, hogy mi van, ha elkapnak, már az is elég lehet arra, hogy, hogy fizetésre ösztönözze őket. Nagyon érdekes kérdés. Egyelőre, tehát olyan, Tanulmányt, leírt metodológiát, eszköztárat, rádiós műszereket, stb. egyáltalán nem mutatott a BBC. A Telegráfnak tartottak, az a Brit Telegráf újságnak tartottak egy demót, amiben elméletleg tudták ezt, ezt be, be tudták mutatni, hogy az egyik stream esetében nincsen videósztream, a másiknál megvan, és akkor ennek alapján A laikus, amúgy IT-hez nem értő újságíró meggyőződött erről, hogy ez működik, de hogy ez még még nem egy egy biztos dolog. Érdekes minden esetre, hogy hogy máshol így megy a a tévé, meg így megy az IT-biztonság. Amúgy meg a a BBC-nek lehetőséget ad az ottani adatgyűjtési, meg meg adatfeldolgozási törvény, hogy akár akár a, a Wi-Fi hálózatok, forgalmát mérje, elemezze. Visszafejteni ilyen nem szabad, azt hiszem, tehát hogy feltörni nem szabad még akkor sem, hogyha erre amúgy egy gyengébb titkosítás esetében lenne lehetőség. Tehát visszafejteni nem szabad, de magukat, a csomagokat, ugye nyilván, amik, amik szét vannak sugározva a világba, azokat meg el tudják kapni.
2: Hát azt hiszem, hogy a WLP-t, azt, azt még fel lehet törni a WP-kat, talán nem.
0: Uh, de... A WPA2-t VPL, is fel lehet törni is bizonyos, bizonyos, bizonyos. tűzsítás mellett, igen. Uh-huh. Tehát ilyen egy-két óra alatt fel lehet törni.
2: Uh-huh. De erre nyilván nincsen engedjék meg, ezt valószínűleg nem is teszik meg, az egy kicsit időigényes lenne, hogy minden háznál ott állnak feltörik, még hogyha egyáltalán lenne rá joguk is. No de akkor váltsunk témát, uh, evezzünk más a négy kerékről a szilícium irányába, újabb pénzügyi rekordot futott az Nvidia, ez már azt hiszem, hogy a sokadik negyed év, amiben ismét felül tudja múlni önmagát a vállalat, számszerűen 24%-kal sikerült túlszárnyalni a tavalyi eredményt, ez 1, egész, több mint 1,4 milliárd dollár, és ami egyedülállóval teszi, ezt a évet, hogy szinte az összes uh, divízió növelni tudta a bevételét, amire a vállalat vezetője szerint már nagyon régóta nem volt példa. Nőtt a nettó profit is, uh, azt hiszem 360 millió dollár körül uh, ért véget a múlt hónap végén, uh, uh, és, 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 és minden eladás nőtt. A a GPU-k azok azok gyönyörűen mentek, a gaming az továbbra is egy húzóágazat a cégnek, összesen GPU-ból 1,2 milliárd dollárnyiz adott el, csak GeForce videokártyából majdnem 800 millió dollárnyit, a quadro is 200 milliós tétel jött be, több mint 200, Tesla-kból 150 milliós, úgyhogy tényleg remekül ment, és ami talán ezeknél is fontosabb, hogy kezd már beindulni az autós piac is, nőttek a tegra eladása is, ugye itt a Nvidia-nak egy ilyen kompetenciája van, különféle ilyen digitális, vizualizált műszerfalas rendszereket ad el gyártóknak, mint például a BMW, a Tesla-val is van szerződése, és még sorolhatnánk, azt hiszem, hogy talán az Audi-val is, meg még számos neves gyártóval, és már szállítja a cég azt a PX2-es rendszerét, amit az önvezető autók fejlesztéséhez, illetve majd a gyártásához készített, úgyhogy ebből is egy gyönyörű szép összeg folyhat be, nem is csoda, hogy a részvény árfolyam az valami hihetetlen módon meglódult az elmúlt fél évben, hát konkrétan azt hiszem, hogy egy egész, egy egész igen, hát egy olyan duplájára nőtt fél év alatt a részvény, ami Azért elég, elég ritkán fordul elő, ráadásul nagyon szép lineárisan növekedett.
0: Igen, e, meg, hát figyel, ha, ha eszedbe jut, hogy hol tartott fél évvel ezelőtt az Nvidia, akkor ez így valahol érthető, akkor még nem volt Pascal, és nem tudtuk, hogy hova, ha lesz is Pascal, hová érkezik majd, mennyire lesz e, ütős, és akkor így gyakorlatilag még mindig az volt az emberekben, hogy hát volt ez a mobilos kísérlet saját CPU-val, denver meg, meg...
2: Igen, hát az, az befutsolt,
0: az, az függen ment. katasztrófa, Na most csak nyilván... az Intel-nél hasonló bukás volt itt is. Így van, az nyilván erősen lejomta azért a, a, a cégnek az árfolyamát, és akkor megint nem látszott, hogy, hogy, hogy ez most ekkora dobás lesz most megint a grafika, ekkora dobás lesz a, a HPC, tehát a, a, a nagy teljesítményű számítógépeknél a, a Tesla, a, bocsánat, a, a Pascal, és nem látszott az, hogy az, az autós biznisz az, az tényleg, tényleg, az, az valami tud lenni. Már pedig nem csak, hogy valami tud lenni, hanem, hanem úgy tűnik, hogy a cég az így, röptében csípte el ezt a dolgot, és és elképesztően sikeres. Tehát ilyen nagy teljesítményű, komplex, ugye egyelőre még inkább a a multimédiás megoldások az, amiket szállít a cég, és viszonylag kevés az az önjáró autós mese, de hogy ebben ebben nagyon-nagyon versenyképes a a, a cégnek az autós platformja, és ez már így, így több tehát gyártású autókba bekerült, és, és gurul szekér, gurul
2: az Így autó. Van. hát én kettő fél évvel ezelőtt, azt 2014. januárjában voltam egy zárt kis interjú, ahol ugye jelen volt a, a cég alapítója és jelenlegi vezetője, ugye ilyen Shun Huang, és már ott nagyon mantrázte ezt az egész autós kérdést, és ott vált, egy állította, hogy oké, okay, most még csak egy chip van, de mit tudom, két év múlva már két chip lesz, aztán három nagy chip, és akkor így mindenki kicsit szkeptikus volt, én is csak így átmondom, persze szeretnéd, hogy, hogy nyilván minél több chip legyen, mert minél több piac, vagy minél több bevétel, de én sem gondoltam volna, hogy,
0: hogy ezt így tényleg sikerül megoldanak, és most úgy néz ki, hogy, hogy igaza lett már megint, és az az ja. érdekes, hogy ahhoz, hogy ez most ekkora bevételt termeljen, ahhoz nekik 2014-ben sőt talán még korábban kellett szerződéseket elnyerniük. Tehát, hogy az az autó, ami ma gördül le, és ma kellett beleszállítani a csipet, ahhoz annak a fejlesztési, fejlesztési ciklusnak egy nagyon korai fázisában kellett az autógyártót meggyőzni arról, hogy ez a technológia kerüljön bele abba az autóba. Tehát, hogy ez, ennek nagyon-nagyon hosszú az átfutása, ugye megint csak az autógyártók igen, kultúrájára, igen. meg meg általában üzleti modelljére refektáljunk. Tehát, hogy ők, ők nagyon korán elkezdték ezt tolni, és hogyha ez azóta ugyanezzel a, a, a sebességgel nő és negyedéves elemzői konferenciai hívásokból az derül ki, hogy, hogy nagyon verje a mellét a cég, akkor így mondjuk az a, azok a termékek, amik két év múlva piacra kerülő autókba kerülnek majd bele, azok majd nagyon-nagyon meg fogják rántani a cégnek a, a bevételét. Igen, hát nem csoda, hogy így felment az árfolyam,
2: Hát én már azt hiszem, ezen a rendezvényen, amiről szó volt ez a 2014-es CES volt, már akkor voltak kiállítva olyan prototípusok, meg ilyen digitális műszerfalas megoldások, talán ott egy BMW volt kint, úgyhogy már akkor voltak kész termékek, vagy aztán mikor egyeztek meg, lehet, hogy már azelőtt egy-két-három évvel, de ugye az Nvidia-nak azért nagyon fejlett gépjós technológiája van, és ugye itt a vizualizációhoz, illetve az önvezetésnél, itt a különféle képi elemzésekhez tökéletes a GPU. Az Intel is próbálkozik egyébként, de ők azért nagyon messze vannak a GPU tekintetében. Azt hiszem, talán csak a BMW-vel sikerült valami megegyezés kötniek, úgyhogy a hasonló sikert jósolok nekik jelenleg, mint a mobilos fronton. Egyelőre itt az Nvidia azaz az, az nagyon betalált, és, és nem látok konkurenciát. Ugyancsak az NVIDIA-hoz kapcsolódik, ha már itt a cégnél vagyunk. Akkor egy kicsit szemezgessünk itt a közelmúlt eseményeiből, hogy a gyártás technológiában egyrészt a, úgy néz ki, hogy a Samsunggal sikerült megegyezni ők. sokáig csatáztak egymással a bíróságon, voltak különféle szabadalmi ügyek. Azt hiszem, hogy pont az NVIDIA támadta be még akkor a Samsungot, és akkor ugye erre a Samsung visszavágott, ugye a délkóra is van egy rakás, olyan szabadalmuk, ami nagyon alapvető itt a működését, a kezdve számos technológiát leíróan, és aztán végül kiegyeztek, és úgy néz ki, hogy talán ez jelentette a választóvizet ahhoz, hogy, hogy az Nvidia is leszerződjön velük félvezetőgyártásra, ugye az Apple úgy néz ki, hogy ott hagyja őket.
0: Igen, ez egy helycsörés
2: támadás. Igen, 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 a az egyik uh, uh, konkurens, illetve. Uh, egymásnak adják a kilincset. Egymásnak adják a kilincset, és ugye az Apple-el is uh, talán még van is fennálló jogi ügy. Azt hiszem, hogy nem zárult le még az összes. Uh, ugye az NVD az, az most kiszállt a pereskedésből, valószínűleg ennek van ahhoz köze, hogy hogy létrejöttett ez a partnerség, és ami még ehhez kapcsolódik, hogy az MVD az valószínűleg kihagyja a 10 nanométert. A jövőre érkező Pászkál utáni volt a generációs... 10 nanométert,
0: azt tegyük meg egy picit zárójelbe. egy térünk, térünk kicsit vissza erre, mert van egy érdekes kimenetele ennek, amit a cikkbe beleírtál. Az a, a, hogy a kapacitásokkal hogyan játszadoznak ezek a cégek. Ugye a jelen pillanatban 10 nanométeren, vagy ö, 14, 14, 14, 14 nanométeren a, a kapacitás a, a szűk keresztmetszet, tehát hogy gyakorlatilag sokkal több csipet szeretnének a cégek gyártatni, mint amennyit a, cége, a, a gyártók le tudnak konkrétan szállítani.
2: Hát igen, az Nvidia az 16 nanométeren gyártat, most ugye a TSMC-nél ez a taiwani bérgyártó, de állítólag elég szűkös a kapacitás. Ugye ezt hónapokkal, sőt, akár évekkel előre le kell foglalni.
0: És a meg van egy ilyen náci hozzáállása, hogy aki a legtöbb, a legnagyobb megrendelést adja le, ő kapja az elsőbséget. Az elsőbséget. Érthető valahol. Kisebb az összeg, annál hátrébb van. Igen, és szerintem
2: most az Apple van náluk az abszolút első helyen. Ő lehet a libling. Mivel ugye azért az, a, az a néhány 10 vagy 100 milliós rendszercsíptétel azért, az, az csak jelentős, és szerintem mindenki más így körülbelül utána jöhet, még a, az NVIDIA is. Hiába, mert 20x éve gyártatnak ott, ez, ez nem jelent semmit a TSMC-nél. És akkor most ugye valamire mennie kell az NVIDIA-nak, és az egyetlen potenciális megoldást a Samsung jelentheti. Csak hogy itt annyia ökkeni hogy át kell tervezni a lapkát, ugye ez egy teljesen más gyártás technológia, akkor ott, ott a maszkokat újra le kell gyártatni, ami masszív, masszív költséget jelent, de hát nincs mese, hogyha bőven van kereslet a termékekre, akkor még így is megérheti, csak azért, hogy ki tudják szolgálni a, a keresletet. Úgyhogy, általában répp végén érkeznek az első Samsung gyártott a GPU-k, majd aztán meglátjuk, hogy, hogy mi lesz, és aztán majd 2018-ban elvileg a 7 nanométeres csippek, jövőre pedig még maradnak az aktuális gyártástechnológián.
0: Az AMD-nél hogy van? Ők a Global Foundry-zal gyártatnak, t meg hol? És a konzolos meg megint valahol készülnek?
2: Igen, ez úgy van, hogy az AMD is sokáig pontosabban, amíg Ati volt addig, kezdte az együttműködést a TSMC-vel, aztán ugye őket az AMD, akkor ez folytatódott, és pont erre a generációra váltottak ők is a Global re aki egyébként az AMD-ből kivált uh, vérgyártó, úgyhogy uh, vannak itt mindenféle uh, párhuzamok, meg, meg, meg összeköttetések, meg mindenki ismer mindenkit, meg uh, tulajdonos volt, meg stb., Uh, úgyhogy uh, igen, igen, vicces, uh, de ugye a Global fundress van egy uh, minden évben uh, megújítandó ilyen uh, Waffer Supply agreementjük, és akkor annak keretein belül gyártják most a U-kat, de állítólag a samsung is gyártathatnának, uh, mert hogy a gyártás technológia az éppen azonos, mind a két uh, a Global is és a Samsung is ugyanazt használja. Ezek közös,
0: közösen fejlesztett technológia volt. Nem, ne
2: ez, ez ezt a Samsung fejlesztette, csak a Global Fundraise mert így valahogy Aha, nem, nem sikerült jöjjjön. neki Vérés könnyárán sem ö, versenyképes technológiát kihozni, úgyhogy így liszenzelték, és akkor most az AMD ott gyártat. De az mindenképpen szerintem színezi a piacot, hogy a Samsung személyében még egy komoly bérgyártó tűnt fel itt az elmúlt években, ugye pár éve még gyakorlatilag a TSMC volt, meg ugye a Global Fundraise előtte meg, az, meg az R&D. mindent. És Most az intervít mindent. mindent.
0: Nem, de... nem bérgyártóként, nyilván ők csak saját maguknak igen, igen,
2: de hála, hála itt az okos telefonok robbanásszerű terjedésének olyan szintű igény bontakozott ki processzorokra több százmilliós darabszámú tételben, hogy,
0: hogy ez nagyon felhúzta a piacot és a fejlesztést. Ez hirtelen el tud tartani nagyon sok szereplőt. Ugye az Én a vicces, meg. hogy mondjuk az, a, mi azt vártuk volna, hogy a, az operációs rendszerek piacán fog majd ez a darabszám sok szereplőt eltartani, és ott lesz majd egy, egy egészséges diverzitás, hát nem, ott most már az Android maradt, meg egy kis iOS, Viszont a félvezető gyártóknál csodálatos virágzásnak indult mindenki, és és konkrétan lekörözték, vagy le fogják most már hamarosan körözni az intel is. Így van, erre minden esély megvan. Ugye az Intel az jövő év végére
2: ígéri a 10 nanométert, a TSMC az jövő év első felére, a Samsung is. Most már csak az a kérdés, hogy ugye melyik lesz a a legjobb, melyik tudja felmutatni a legnagyobb tranzisztos sűrűséget, és emellett a, a legnagyobb teljesítményt de most úgy néz ki, hogy van esély hogy, hogy a történelemben először valaki megelőzi az Intelt, amire még mit tudom, egy 5-10 éve azt mondta volna bárki, aki jobban átlátja a témát hogy lehetetlen, most úgy néz ki hogy megtörténik
0: és akkor itt jön egy, amit mondtál, hogy, hogy a 10 nanométer az kinek sikerül majd jobban, hogy ez a 10 nanométer az elsősorban mobilos környezetre, minden szereplő nagyjából így mobilos környezetbe optimalizálja ezt majd, és majd a 7 nanométer lesz az, amit újra, újra teljesítményre, meg asztali eszközökhöz, meg asztali fognak. És akkor itt I- jön az hogy, az, hogy miért fogja kiugrani majd a valószínűleg mind az, az Nvidia, mind az AMD, a grafikus eszközöknél a, a 10 nanométert, mert ugyanúgy, mint a 20 nanométernél nem, nem lesz ebből majd kimondottan te, nagy teljesítményre optimalizált verzió. E, így
2: van, de én azért kicsit még szkeptikus vagyok ebben, ugye ez a TSMC házatájáról jött, a 20 nanométerre is a TSMC-nek volt problémája, a, a 10 nanométer az, hogyha tényleg igaz ez a Samsung 4 GHz-es processzor, akkor az még akár versenyképes is lehet, ugye a Samsung és a TSMC az teljesen különálló fejlesztés, könnyen lehet, hogy a Samsung megoldás az alkalmas lenne erre, ugyanakkor ott van az is, hogy, hogy most újra egy új gyártást technológiába belefektetni, őre, akkor az újra több tíz vagy akár milliós tételt is jelenthet egy gyártónak, csak az, hogy egyáltalán beindíthassa a gyártást, és az lehet, hogy nem éri meg, jobban megéri a már meglévő gyártás technológián egy finomított mikroarchitektúrát kihozni, és akkor majd 7 nanométerre ráállni, ami valószínűleg nagyobb előrelépést hozhat. Úgyhogy itt azért stratégiai megüzleti szempontok is közre játszanak. Most iszonyúan felment az elmúlt 5-10 évben annak a költsége, hogy egy gyártás technológiát meglovagoljon egy, egy tervező cég. Régen egymás után adták a kilincset, hogy minél hamarabb tudjanak gyártani, mert nem csak jobb, versenképesebb lett a termék, hanem olcsóbb is lett a gyártása. Ugye a nagyobb tranzistor sűrűségnek hálama már, ez nem ilyen egyértelmű számításba kell venni más kiadásokat, és nem biztos, hogy megéri csak úgy beleugrani egy ilyenbe. Én
0: már mindent tudunk erről, aztán majd a többit eldönti az idő. Így van. Na
2: no, és akkor térjünk rá a mai utolsó témánkra. Elkelt az SGI, a számítás egyik ikonikus patinás márkája, a Hület-Packard vette meg. Ma már az összeg az, az nem számít túl nagynak, 275 millió dollárba fájt a hp nek és 2017-ben egyedévében zárul le. Na, beszélgessünk erről egy kicsit, hogy, hogy miért ilyen alacsony az összeg, meg honnan, hova, hogy, hogy fejlődött, vagy hogy fejlődött vissza ez a cég, a Silicon Graphics.
1: Hát igen, ennek az az érdekessége, hogy a 90-es években 7 milliárd dolláros bevétele is volt ennek a cégnek, és 10 ezer főt foglalkoztatott, és ehhez képest így napjainkra 533 milliós bevétele volt, és azt hiszem, hogy nagyjából ezer 1000, 1000 főt foglalkoztattak. És ennek a témának utána néznem egy kicsit olyan volt, mintha számítógép történettel foglalkoznék, ugyanis akkor alapult ez a cég, amikor én még már se születtem. És akkor volt a fénykoruk, mikor, mikor épp gyerek voltam. Így utána nézve azt... Találtam, hogy az első komoly dobásuk ez a Geometry Engine volt, ami egy csíp, amit kifejezetten a geometriai számításokra és a 3D-s megjelenítés gyorsítására fejlesztettek ki, és olyanokkal versenytek, mint például a Szán, vagy, vagy pont a, a HP és a, ö, elsősorban a, a filmiparban ö, volt nagy szerepük, és filmgyártók ö, vásárolták ezt a technológiát, és közben kikerestem még néhány adatot, hogy milyen filmekben, ö, milyen filmekhez használták a, ö, ezeket az SGI, illetve a Silicon Graphics gépeket. Például a Jurassic Parknak az első, második, harmadik részében is, a Shrekben, a Star Wars-nak az első epizódjában, vagy a Terminátorban. És a Jurassic Parknak az első részéhez így kötődött egy ilyen ikonikus mondat is, amikor egy kislány meglátta a, a, a gépet, és így felkiáltott, hogy, hogy ezt, ez unix Szencser, ezt ismerem. És ezt azóta is nagyon sokat idézik. És a Jurassic Parkról még azt az érdekességet lehet tudni, hogy összesen 14 percig jelentek meg benne dinoszauruszok, és ezek közül összesen négyet készítettek számítógéppel, viszont ezeknek hatalmas hatásuk volt akkoriban, és két évvel kész, később viszont már megjelent a Toy Story 1995-ben, ahol a karaktereknek a világítását, meg az animálását is végig elsijelgépekkel készítették.
0: Tehát gyakorlatilag ezek a, az eszközök voltak azok a, a munkaállomások, ami előtt ültek a, az óriási, akkori szá, szemmel óriási 19-es monitorok előtt, meg, meg még annál is nagyobb monitorok előtt ültek a, az animátorok, és, és ezen rajzolták, meg, meg animálták a, a, a kis nyilván a a szereplőket, majd ugye az egészet elküldték a szerver farmra, ahol aztán hosszú hetek alatt gyakorlatilag lerenderelte a gép, a gigantikus gépek ezt, de hogy a a munkállomások azt azt az SGI szállította.
2: És vajon mi vezetett odáig, hogy ez a 6 millió dolláros bevétel ez gyakorlatilag már a szinte teljesen elolvadt, hogy
1: több különböző problémára vezetik vissza, egyrészt a, a vezérigazgatókra. Ezek közül az első az Ed McCracken volt, az ő idejében voltak ezek a több milliárdos bevételek. Ő 1984 és 97 között vezette a céget. Viszont nagyon érdekes legendákat találni erről is, hogy ilyen tízezer dolláros fogyasztásokat hagyott egy-egy éjszaka a bárban, vagy nyolcezer dollárért vacsorázott különböző amerikai hírességekkel, és hogy ezeket mind a, a cégre terhelte, de hát ennek ellenére azért, azért jól ment nekik. Viszont utána jött Richard Belluzzo, akinek viszont több ilyen elhibázott terméket is tulajdonítanak, az egyik ezek közül a Visual Workstation volt, amit ahelyett, hogy a, az SGI-nak a saját IRIX operációs rendszerével adtak volna ki, helyette Windows NT 4.0-et és Windows 2000-et futtatott ez a gép. És ez egy nagyon elhibázott termés struktúrának bizonyult. És emellett különböző vásárlásaik is voltak a sok bevételből, viszont olyan cégeket vettek meg, amikkel utána nem igazán tudtak mit kezdeni. Tehát ezek közül volt a Cray, ahol Hát azt írták, hogy, hogy ilyen ötvenes mérnökök dolgoztak, és ők nem tudták fölvenni a ritmusta az SGI-ban dolgozó fiatalos légkörrel, és így hát néhány év után 2000-ben eladták a krét. A másik 90-es években felvásáról két cég, pedig az Alias és a Wavefront volt, akik 3D modellező szoftvereket fejlesztettek. Ezt a kettőt egy cégben egyesítették, viszont ezeket is eladták 2004-ben 57 millió dollárért, és ennek az az érdekessége, hogy, hogy az Alias-t néhány évvel később 182 millió dollárért vették meg. Tehát, hogy sokkal jobb üzletet is csinálhattak volna ebből az egészből.
2: Ahogy olvasom, még az is egy komoly problémát jelentett, hogy itt időközben a 90-es évek, főleg második felére, elég mainstreamé vált az a, az a termék, vagy az a számítási teljesítmény, amit, amit korábban csak a Silicon Graphics tudott. Kínálni, például ugye itt a Nvidia, vagy az ATI, a, a mostani AMD, vagy egy, egy Intel már ugyanazt a, a teljesítményt, vagy akár jobbat is tudott kínálni. És ez nem csak az SGI-t, az ez az rengeteg szereplőt az a nem, nem, persze, piacról. Persze. Igen, tehát gyakorlatilag ennek az áldozatává váltak, hogy uh, kiszorította őket a a mainstream
0: technológia. Az, az iparági szabvány inkább így mondanám. Igen, hagyom, az a iparági szabvá. Hát, igen. igen, a nagy sorozatban gyártott nem egyedi csüpek. Amelyeket töredékáron lehetett pontosan legyártani. És így van. a skálázás, meg a, a, a méretgazdaságosság az kivégezte ezeket a cégeket szó szerint. És ugye nyilván ők is válthattak volna, ahogy ugye Lilla is mondta, Windowsra meg meg X86-ra, de ott viszont fel kellett volna venniük a versenyt azokkal a cégekkel, a HP-val, a dell lel az IBM-mel, amelyek olcsó, tehát az SGI-hoz képest szuperolcsó olcsó uh, Workstationokat árultak, és ezt viszont a cégnek a költségstruktúrája nem bírt, el, konkrétan ennyiért ők nem tudtak számítógépet gyártani. Tehát ugye akkora forradalom volt a Dell annak idején meg a Compaq. Uh, üzleti modellben is, amit egy SGI az képtelen lett volna bármilyen formában lekövetni. Megpróbálták, de gyakorlatilag percek alatt füstbe ment az egész sztori, úgyhogy ők el is mentek helyett ilyen nagy számítógépek fejlesztése, végül szuper számítógépek fejlesztése. Ez mindig egy kis láb volt, amúgy az SGI-nál. Egy idő után viszont ez lett az egyetlen láb. És végül aztán ez az, amit most ugye a HP Enterprise meg is vesz. Egy ilyen, egy ilyen szuper támi- számítógépes technológia csokor, <kül> ami remélhetőleg uh, életben marad majd a HP-nál, és, és valamilyen, valamilyen formában talán még a logót meg. Hát a régi é, logót nem én, is, de én... ezt az újabb bacska logót ezt még
2: megtartják. Kíváncsi vagyok, hogy, hogy, hogy megmarad-e a márka név, vagy, vagy nem erről ezt a HP. Lehet, hogy ez egy, ez egy máshova pozícionált termék lesz, vagy szuperszámítógép, mint a hp saját rendszereik. Majd meglátjuk, kíváncsi vagyok, hogy milyen formában fog tovább élni az SGI. Rendben.
0: Mára ennyi témát szántunk nektek. Én azt
2: hiszem, hogy mindent kiveséztünk, és találkozunk mikor is? Pénteken vagy Legközelebb. Vagy találkozunk legközelebb. Legközelebb, így van, ez a legfontosabb.
0: pingel majd a HVSV főoldalán ott lesz, a paketkáztban letöltődik, és akkor majd tudni fogjátok, hogy mikor is uh, jön majd ez. Így van, köszönjük, hogy most is minket hallgattatok a Viszon találásra. Viszhal.
1: sziasztok.